0: Thomson Reuters Podcasts Estamos con el doctor Marcelo Evi, que es un especialista en temas de criminología, actualmente reciente en Europa. Y la idea de saludarte primero, Marcelo. Y que nos cuentes un poco, y esto es con motivo un poco de la, de, de, del caso de Micaela, que es un, un caso argentino en el cual eh, te, te comento vos que est estás del, del otro lado del océano de alguna manera, pero seguramente tuviste noticias por los medios. Es un caso en el cual se, a raíz de eh, un delito sexual contra ella y después una posterior eh, su posterior asesinato, o es lo que se lo que se está planteando, se disparó un gran debate en Argentina sobre eh, el, a aquellas personas que cometen delitos que se consideran peligrosos y dentro de ese esquema los delitos sexuales concretamente la reincidencia, el tema de las salidas transitorias, etcétera. Con lo cual, en primer lugar, eh, te queríamos consultar eh, respecto al debate que hay sobre las condenas a delincuentes peligrosos, personas que cometen determinados tipos de delitos o, agres o, o agresores sexuales, ¿qué tipo de condenas deberían tener o qué sucede con los índices de, re de reincidencia al respecto? ¿Qué nos podrías contar?
1: Vale, eh, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Eh, un gusto estar de vuelta hablando con ustedes. Eh, Claro, hay que clarificar un poco los términos de la discusión. No Hablamos de delincuente peligroso, eh, hay que definirlo esto me parece que una buena fuente de inspiración es eh, una recomendación bastante reciente de 2014 del Consejo de Europa el Consejo de Europa es el equivalente en Europa de la Organización de Estados Americanos eh, o sea que es un órgano que no, no, no está vinculado a la Unión Europea sino que se dedica a defender el, eh, el principio de, de derecho en los, en los países miembros de ese Estado, que son 47 países de Europa. Hay una recomendación muy interesante porque es un tema que surge con bastante frecuencia. ¿eh? Según esta, esta recomendación, el delincuente peligroso se define como una persona condenada por un crimen sexual o con violencia de gravedad extrema contra una o varias personas y que presenta una probabilidad muy elevada de reincidir cometiendo otros crímenes sexuales o violentos de una gravedad extrema contra las personas. Y esto nos lleva a saber, bueno, cómo definimos la violencia, cómo definimos el riesgo y la evaluación del riesgo. Me voy a a centrar en esto, pero para cualquier persona que quiera eh, informarse con detalle, puesto que es un trabajo largo de un grupo de expertos y, y luego adoptado por, por el Consejo de Ministros eh, de, de Europa, es eh, muy fácil de encontrar en internet buscando recomendación, delincuentes peligrosos, eh, Consejo de Europa. Eh, por ejemplo, si nos concentramos en el tema de la reincidencia, la pregunta fundamental es saber... ¿Qué estudios se están haciendo en este momento en Argentina sobre reincidencia? Eh, porque en las revistas eh, científicas yo no vi muchos eh, publicados, entonces cuando se dice, bueno, todos reinciden, es una generalización muy, muy, eh, muy peligrosa también. ¿eh? Eh, digamos que eh, hay tratamientos, ¿eh? Eh, evidentemente hay personas que presentan un riesgo alto de, de reincidir, en estos casos habrá que intervenir, pero hay tratamientos de diferentes tipos, no solo, eh, no solo psicológicos, que pueden ser aplicados, porque el objetivo final siempre sería reintegrar la persona a la sociedad. ¿eh? Entonces, lo fundamental, y lo primero que hay que tener en consideración es las evaluaciones que se hacen, las evaluaciones del riesgo de reincidencia que son evaluaciones muy difíciles de hacer, hay un debate bastante grande aquí entre, entre el, las personas que, que proponen utilizar una serie de instrumentos que se han desarrollado, que, son, que, permiten, eh, que permiten de alguna manera predecir el riesgo de delincuencia y quienes eh, continúan... Eh, dando prioridad a una evaluación más bien cualitativa, a la, a la evaluación que pueda hacer un psicólogo eh, sobre la base de, de su propia experiencia. Sin considerar yo que los nuevos instrumentos de previsión de la reincidencia son la panacea, creo que no se los puede ignorar puesto que son instrumentos que se basan en estudios concretos. Se ha estudiado eh, de, de algunos delincuentes sexuales, por ejemplo, puesto que es el tema que, que nos ocupa. Eh, y claro, estudiar uno o dos no sirve para nada, pero si se ponen mil o dos mil juntos, se empiezan a ver eh, similitudes y diferencias. Es decir, que no habría que subestimar... Estos instrumentos hay que formarse para saber utilizarlos eh, y hay que pro probablemente ponerlos en, en marcha eh, simplemente decir suspendemos, por ejemplo, eh, los permisos a todas estas personas sin haber definido exactamente quiénes son, qué condiciones tienen en general y luego en particular el perfil me parece una estrategia que no que no es apropiada para un Estado democrático que debe que un Estado que debe respetar los derechos de todos. Entonces yo como siempre estaría buscando una posición intermedia en todo, en todo esto ¿eh? una posición más bien científica basémonos en esto ¿cuál es la sentencia apropiada? Eh, que era la otra pregunta que me decías, perdón eh, es muy difícil saber cuál es la sentencia apropiada, creer que, que poniendo sentencias muy largas el problema está solucionado es la estrategia de la avestruz de esconder la, eh, la cabeza, generalmente los códigos prevén eh, una franja de penas y luego la pena tiene que adaptarse a la persona que ha cometido el delito. Y es aquí donde donde la investigación es fundamental, eh, donde no se puede eh, basar únicamente sobre la, sobre la, la opinión de, de un experto, pero sino tomar en consideración el riesgo concreto para esta persona medido eh, con instrumentos que tengan carácter científico.
0: Respecto a los índices de reincidencia, eh, usted, doc, doctor, lo que planteaba era bueno, que había visto pocos eh, estudios con mucha precisión en Argentina o en ámbitos científicos argentinos también. Eh, queríamos saber si en Europa este tema eh, tiene un, eh, hay una preocupación grande también, por lo que manifiesta, eh, y qué, qué, qué grado de avance tienen estos estudios, sobre todo en lo que son las precisión de las variables que se utilizan para tratar de lograr índices de reincidencia adecuados para arreglar la realidad de mejor manera, ¿no? ¿Qué nos podría decir al respecto? respecto.
1: Bueno, hay, hay dos preguntas en una. Una es los estudios sobre la reincidencia. Esto eh, tal vez existan, pero yo no los he visto eh, eh, en hechos eh, en la Argentina. Yo los, los, no, no he tenido acceso a ellos. Creo que el problema, lo que sí he visto es a veces que se indica de las personas que están en, presión, en prisión quiénes son reincidentes, pero esto es una manera equivocada de hacer de, de hacer el, el estudio, o sea, da, un, da una información sobre, bueno, quién está quiénes de los que están en prisión son reincidentes, pero no es representativo de la población. Eh, tal vez los que están en prisión han sido, tal vez los menos inteligentes, los que fueron atrapados. ¿eh? Entonces, eh, para hacer un buen estudio de reincidencia lo que hay que hacer es eh, tomar por ejemplo, toda una cohorte que termine, que sale un año de prisión, por ejemplo, todas las personas que salen en 2017 y seguirlos durante un cierto tiempo, para ver qué nivel real de reincidencia hay. Hay que definir también lo que entendemos por reincidencia. Estamos hablando de que la persona sea eh, condenada, esto se llama recondenación, o que la persona sea eh, nuevamente, que ingrese nuevamente en prisión, lo que sería reencarcelación, es decir, que hay diferentes definiciones de reincidencia que todas nos dan una información distinta, pero lo que es fundamental es partir de la base de todas las personas que están en un momento y ver eh, qué fue lo que pasó en los años siguientes. Se lo puede hacer de manera retrospectiva, es decir, que se podría ir ahora a mirar quién salió de prisión, digamos, en 2005 y seguirlos durante 10 años. Es un tema que está, que está muy estudiado tanto en Estados Unidos como en algunos países de Europa. Las, las tasas de reincidencia, por ejemplo, los estudios suizos, simplificando un poco, señalan que más o menos 50% de las personas que, que pasan por la prisión vuelven a ingresar en un lapso máximo de 10 años. Hay un, unos niveles de, digamos, 30%, de, simplificando un poco la explicación, reinciden en los tres primeros años y luego esto disminuye un poco y a largo plazo, sobre un seguimiento de 10 años, hay aproximadamente 50%. Eh, países eh, que aplican eh, penas más duras a veces tienen índices más altos de reincidencia porque es más fácil entrar en prisión en un país que tiene un, un nivel de, eh, de penas eh, elevado. Eh, esto por un lado, con respecto a los estudios de reincidencia y la manera en que se pueden hacer, y lo ideal es que lo haga un eh, un evaluador externo, ¿eh? un, un, una, una universidad argentina bien podría hacerlo, ocuparse de esto, no es eh, no son demasiado complejos, aunque el sistema federal hará que, habrá, que haya que consultar diferentes eh, fuentes. La otra pregunta es, bueno, qué funciona y qué no funciona en términos de tratamiento para delincuentes, y esto está también... Eh, está también bastante estudiado, muy bien estudiado. Evidentemente hay muchos programas para, para tratar a delincuentes. Hay una asociación que se llama Campbell Collaboration. Campbell era, era un, un metodólogo muy conocido, que se dedica justamente a evaluar eh, todo tipo de, de, de intervenciones experimentales. Es decir, lo que no sirve es, por ejemplo, introducir un programa único y fijarse únicamente este 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 programa, qué resultado tiene. Lo ideal, una, una investigación eh, pura, digamos, sería como cuando se, se va a probar un nuevo medicamento, hay un grupo de personas que tienen toda la misma enfermedad, la mitad lo recibe, la otra mitad no, y luego se evalúan los resultados. Esto, evidentemente, con seres humanos que están en prisión no se puede hacer, porque no se puede negar un tratam tratamiento, pero se puede, por ejemplo, aplicar... Eh, elegir aleatoriamente el, el grupo, un grupo sigue recibiendo el tratamiento que se aplica en este momento, que puede variar seguramente, de una, de una provincia a otra tal vez, eh, y otro grupo recibe un tratamiento experimental de los, que sean, eh, de los que se sabe que funciona, muchos son basados en terapias cognitivo-comportamentales y luego se evalúa eh, el resultado de ambos para saber si, eh, si uno es más eficaz que el otro. Hay, hay algunos que han demostrado eficacia, pero hay que adaptarlos y hay que aplicarlos de manera apropiada.
0: Eh, la, la, la siguiente pregunta o inquietud está relacionada con, eh, si se quiere, la cantidad de pena o la extensión de la pena y el régimen de salidas transitorias, teniendo presente que una de las inquietudes eh, que surgen en algunos sectores de la sociedad es el día después de que la persona sale o que está fuera de un establecimiento penitenciario, carcelario. Eh, ¿cómo, qué, cómo se puede tutelar a esa, esa comunidad en general, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo hay alternativas o soluciones o ideas que están surgiendo para tratar de, de dar respuesta a esos sectores?
1: Sí, claro, hay, eh, hay todos los servicios de lo que se puede llamar probation eh, que se encargan de seguir a las personas que, que salen de prisión. Lo que pasa es que esto exige un... un un avance progresivo eh, que, que, que ya existe en Argentina también, es decir, la persona va cambiando el régimen de, de prisión eh, y luego hay que asegurar un seguimiento eh, una vez que salga, y evidentemente si es una persona con un alto de, con un riesgo alto de, de reincidencia hay que plantearse eh, claramente cuál es la situación. En esto hay una gran diferencia, por ejemplo, entre Argentina y Suiza o algunos otros países europeos, no todos, y es que aquí existen las medidas. Yo sé que en Argentina hay una corriente fuerte que se opone a las medidas. Eh, en estos casos me parece que pueden que pueden eh, resultar eficaces. Es decir, que si una persona es condenada por un delito sexual y eh, evaluaciones externas y, re y reiteradas indican que tiene un índice alto de reincidencia, se aplica una medida que es revisable cada año que impide a esta persona salir. Si el riesgo es muy alto y está certificado, eh, parece muy peligroso eh, eh, dejarla salir. Entonces la alternativa sería eh, introducir un régimen de, de medidas. Esto seguramente será muy mal aceptado por la mitad de las personas que me estén escuchando, eh, pero me parece más lógico esto que decir, no, vamos directamente a poner penas más largas todavía o vamos, vamos a, pro, a prohibir las salidas... Eh, a grandes eh, males eh, grandes remedios ¿no?
0: uh -huh. Y como una última inquietud relacionada con lo que comentaste al principio eh, hiciste mención a una recomendación de, de 2014 en la cual se definía los delincuentes peligrosos en, el, ¿En ámbito del Consejo Europeo o ámbitos similares se están discutiendo otros documentos que puedan impactar en esta temática sobre la cual te estamos consultando hoy?
1: Eh, sí, esto es Repito, es el Consejo de Europa, sé que es muy parecido. El Consejo Europeo es un órgano de la Unión Europea, el Consejo de Europa es eh, es un órgano independiente creado después de la Segunda Guerra Mundial. En realidad nosotros cada año publicamos informes eh, que hacemos para el Consejo de Europa sobre las prisiones y y los grupos del trabajo del Consejo de Europa siempre están trabajando sobre sobre algún tema en particular. Por ejemplo, hace poco tiempo también, en 2016, se publicaron las nuevas reglas penitenciarias europeas que fijan justamente la manera en que deben, deben cumplirse las penas. Eh, hay un trabajo importante sobre, sobre las alternativas a la, a la pena de prisión que se está realizando decir que hay un, hay un hay un trabajo constante sobre este de sobre esto de revisión de cosas que ya existen y de incorporación de, de tratamiento de otros temas como por ejemplo eh, los delincuentes extranjeros cómo, cómo eh, tratarlos puesto que algunos países europeos tienen un porcentaje alto de, de delincuentes extranjeros y esto es un tema de mucha actualidad actualmente en Europa por la por el aumento de los partidos de extrema derecha que también tienen un discurso muy muy populista, muy demagogo. La única forma de ponerse a estos discursos es, eh, a mi entender, con un discurso científico. No se puede bajar al, al mismo nivel de, del discurso demagógico y de simplificación. Eh, eh, nada sirve o todo sirve. Eh, nada es blanco ni negro en general en la vida.
0: Bueno, doctor Marcelo Evi, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido muy, eh, muy didáctico en sus respuestas.
1: Muchas gracias, muchas gracias.